0: Americana, sexta-feira, 17 de dezembro de 2021. Está começando o nosso Fox News. Fox News, você
1: é bem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Fox
0: News. Polícia Militar faz mega operação e prende 123 criminosos no estado de São Paulo. Assinada a parceria para a construção de moradias para idosos aqui em Americana. Vereadores fecham o ano legislativo sob mais picuinhas na Câmara Municipal. Anvisa aprova vacinação contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos de idade. Economia do Brasil. Deve crescer 1,2% no próximo ano. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos. 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta chuvosa sexta-feira, dia 17 de dezembro de 2021. Estamos na primavera brasileira ainda. E esta é a edição 3.640 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta, um excelente dia para todos vocês. Um grande final de semana. Jornalismo 90com nosso e-mail principal aí para sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito, e segurança, se você quiser pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Kedler Estouco, O e-mail dele é kellercomkai2l, vox90.com. E o Keller é facilmente achado aí nas suas redes sociais. E o WhatsApp do jornalismo já bombando aqui na manhã desta sexta-feira. Mensagem curta para você manda um texto para 982510626 WhatsApp do jornalismo, salve aí no seu celular 982510626 Muito bom dia meu caro Tony Cristina uma boa sexta para você Toninho Hoje dia 17 de dezembro é o dia do pastor presbiteriano E hoje também a igreja católica celebra o dia de São Lázaro Que foi bispo da igreja católica, parabéns aos devotos seis e trinta o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações iniciais dos nossos ouvintes, obrigado aqui à dona Dionne, a dona Dione, a dona Dione Martins ela mora ali na região da Avenida Antônio Centurione Boé, ela está dizendo que a CPFL esteve por lá companhias de internet, telefonia, todo mundo passou por ali e largaram os fios, os cabos estão largados. Aliás, é uma rotina aqui americana. Em Santa Bárbara do Oeste, virou lei, viu? Uh, uma lei que o Baquinho Júnior lutou lá e outros vereadores, eles conseguiram aprovar uma lei aplicando multa severa aí, para quem deixa, uh, empresas que deixam uh, cabos e fios soltos nas vias públicas de Santa Bárbara. Aqui no caso da americana não conheço ainda multa nesse sentido. Mas em todo caso, o caso do Andione está mandando aqui fotos, ali da Centurione Boé, e ela disse que ligou lá na empresa, de telefoneiras, e disseram que estava agendado para sábado, amanhã, às três e meia, para recolher os fios para fazer o serviço completo. Já se passaram uh, três semanas que o problema aconteceu. Ela espera que, se a empresa não resolver, a Prefeitura tome a atitude, é a Avenida, para quem não sabe, em frente ao Hospital Seara, aqui em Americana. Também aqui, mais uma manifestação do Luiz ele, o Luiz tá, ele mora na, no condomínio Americana na Gardens, no Cariobinha uh, Ju, Kelly, quero pedir uma atenção do, ao secretário de trânsito Pedro Peol, que implantou dois pontos de ônibus em frente ao nosso condomínio tirando as vagas de estacionamento dos moradores que na sua maioria uh, eles precisam usar a rua como estacionamento porque não tem, tem dois carros e apenas uma vaga no condomínio sendo que a rua lateral é uma rua vaga, sem construção, poderia implantar as vagas nesse local Uh, então fica a sugestão e o pedido para que o Pedro Peau reveja os dois pontos de ônibus que foram colocados em frente ao condomínio e o Luiz sugere que eles sejam mudados para a rua São Sebastião daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes seis e trinta e sete.
1: no Fox News informações do trânsito informações das estradas de Americana e região 6 horas e 37 minutos. Bom dia, urgência, espero
2: que você, os ouvintes internautas do Vox News tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Choveu muito durante a madrugada mais uma vez em São Paulo, região metropolitana. Nós observamos imagens agora há pouco através da TV Bandeirantes de estragos também na cidade de Guarulhos, alguns pontos com alagamento. E devido a essa chuva forte durante a madrugada, rodovia Anhanguera está bloqueada na região de Cajamar. A pista expressa, ou seja, a pista principal no sentido interior, completamente fechada devido a esse grande alagamento, e agora há pouco foram liberadas duas faixas de rolamento para quem segue em direção a São Paulo na rodovia Anhanguera no quilômetro 37, mas a melhor opção Recomendação tanto por parte da concessionária que administra o sistema Anhanguera Bandeirantes como policiamento militar rodoviário ouvinte que tem um compromisso hoje em São Paulo a melhor opção é a rodovia dos Bandeirantes devido ao alagamento registrado nesse instante na rodovia Anhanguera na altura do quilômetro 37 na região de Cajamar temos ainda lentidão a região, ainda próximo à capital paulista, quilômetro 30, devido a obras sendo executadas na rodovia Ayanguera Informação da área urbana de Americana: interdição no próximo domingo, dia 19, região do Parque Gramado, Avenida da Amizade, próximo ao cemitério Parque Gramado, até a rua Emília Itália Bufará. Até a Avenida João Luiz Mazer, ali próximo à região é da ponte do funil. Teremos uma interdição entre nove e meia da manhã e duas da tarde. Parcial da Rua Solimões, no trecho da rua Tocantins com Rua Trombetas, na região do São Roque, entre 10 da manhã e oito da noite. Outra interdição, Rua Abelardo Fonseca, entre Amanuel José do Nascimento. E a rua Benedito Otávio de Campos. Essa interdição vai acontecer entre 7 da manhã e 5 da tarde, próximo domingo, dia 19, 6h39. E e
1: você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox
0: News. Muito obrigado, Kelly. São 6 horas e 40 minutos, 20 minutos para 7 horas. Fala um pouco de esporte aqui. O técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, renovou um contrato, garantiu que fica até o final de 2022. As informações com a Daniela Esperon.
3: Um dia depois de tomar posse na presidência do Palmeiras, Leila Pereira deu um presente de Natal antecipado para o torcedor do Verdão e confirmou que Abel Ferreira segue para a temporada de 2022. O nosso técnico bicampeão da Libertadores, fica, tem contrato até 2022, com a possibilidade de se estender até o final de 2023. Então eu confirmo para vocês que o nosso técnico Abel permanece conosco. Isso sempre foi o desejo da presidência, entendeu? Sempre foi. Mas eu preciso também do desejo do técnico. E eu tenho certeza que ele está muito feliz aqui no Palmeiras e os nossos milhões de torcedores também. No Fluminense, Abel Braga falou pela primeira vez, após ser anunciado como técnico do tricolor pela quarta vez. O comandante chega e promete dar conquistas ao torcedor.
2: A razão de tudo isso aqui é, é o torcedor. Eu tenho uma relação muito, muito, muito legal com o torcedor. Eles me deram Acho que eles fizeram, dentro da história do futebol, o melhor minuto de silêncio, acho que da história do futebol, quando eu teve a perda do meu filho, o primeiro jogo no Maracanã. Eu vou dar coisa para ele de novo, mas pode ter certeza.
3: No Internacional, Diego Aguirre deu adeus ao Beira Rio. Com contrato até o fim do Brasileirão, o treinador e o clube decidiram não estender o vínculo para 2022. Aguirre, inclusive, chegou a ser cotado para assumir a seleção uruguaia, o que também... Não aconteceu. Agência Rádio Web com informações do mercado da bola. Daniela Esperon.
1: Fale com o jornalismo Vox. Vox News!
0: 982510626. 18 minutos para 7 horas 6 e 42 e Uma informação muito importante para as famílias, para as crianças. A Anvisa aprovou a vacinação contra a Covid-19 para a criançada, para as crianças de 5 a 11 anos de idade. Quem traz as informações é a jornalista Paloma Custódio.
4: A Anvisa autorizou a aplicação da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos. O frasco do imunizante terá tampa laranja porque a fórmula infantil é diferente do imunizante para adultos. A chegada do imunizante aos postos depende agora do calendário e logística do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Os estudos de segurança da vacina não apresentaram nenhum relato de evento adverso, grave ou morte por conta da vacinação, como explica o gerente Geral de Medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes. O
5: perfil de segurança da vacina quando comparado com o placebo é muito positivo. Quando a gente observa qualquer reação adversa, não tem uma diferença importante entre placebo e vacina. E não há relato de nenhum evento adverso sério, de preocupação, não há nenhum evento e nenhum relato relacionado a casos muito graves ou mortalidade por conta da vacinação.
4: A Sociedade Brasileira de Infectologia, representada pela doutora Rosana Richman, apoia a incorporação da vacina da Pfizer para crianças na faixa etária de 5
6: a 11 anos. Pelos dados apresentados, em relação ao número de menores de 18 anos do no nosso país que nós perdemos por causa da pandemia são mais de 2.500 crianças e adolescentes que nós perdemos no nosso país. Eu vejo como excelente a vinda de uma vacina. Em termos de proteção para essas
4: crianças. A Anvisa orienta que a vacina contra a Covid-19 não seja administrada juntamente com outras vacinas do calendário infantil por precaução, sendo recomendado um intervalo de 15 dias. Reportagem Paloma Custódio.
1: Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox News. 6 horas
2: e 43 e minutos, a Americana foi contemplada com o programa Vida Longa. Do governo do estado de São Paulo, o secretário estadual de habitação Flávio Amari e o deputado Vanderlei Macris estiveram com o prefeito Chico Sardelli na noite de ontem na prefeitura para assinatura do convênio que contempla a construção de 28 unidades habitacionais públicas para idosos e baixa renda. As muratias serão construídas na região do bairro Jaguari. Deputado Federal Vanderlei Macris tem mais informações.
7: Deputado, bom dia. Muito bom dia, Ju, Keller e aos ouvintes do programa Vox News. Bem, a Americana teve uma grande vitória com a assinatura do convênio para a construção de 28 unidades habitacionais para idosos de baixa renda. O programa Vida Longa do Governo do Estado de São Paulo. Ontem nós tivemos a honra de receber aqui na cidade, Ju o Secretário Estadual de Habitação, Flávio Amari, já para assinatura do convênio. E o recurso já está garantido e empenhado. Segundo informações do secretário, amanhã o recurso já está na CDHU para dar início ao processo de licitação desta obra. O trâmite para início da construção deve demorar de 60 a 90 dias. É um programa muito bonito, um conjunto habitacional que terá espaço para compartilhar momentos área de lazer de primeiro mundo além das unidades individuais para moradia será um grande centro de convivência para os moradores do conjunto habitacional que de acordo com as informações da prefeitura será instalado ali no bairro Jaguari é uma grande conquista que tivemos uma participação muito importante junto com o prefeito Chico Sardelli e também com o Cauê Macris na Casa Civil para que a Americana recebesse mais esse investimento que beneficia os idosos com moradia digna. Serão quase 5 milhões de reais de investimento. Vou repetir, quase 5 milhões de reais de investimento. Bem, é isso, Ju, chegando ao final do ano, com essa importante conquista, há várias mãos para a nossa cidade. Sem dúvida nenhuma, quero agradecer aqui a todos que participaram desse movimento, que dá aos idosos a possibilidade de uma tranquilidade no final de vida. Muito obrigado a você. Até a próxima,
1: se Deus quiser. No app Vox Ouça o Vox News na íntegra.
0: 6 horas e 47 e minutos, 13 minutos para 7 horas. A Americana entra hoje em mais um dia, oitavo dia já, sem atualização dos casos de Covid. Não sabemos desde quinta-feira da semana passada se temos mais óbitos, quantos casos a mais foram registrados. Uh, tudo isso porque os hackers invadiram, na semana passada, uh, alguns sites, no e SUS principalmente. Uh, várias cidades já conseguiram a recuperação dos dados, atualização, mas a americana, infelizmente, não. Então, nós temos aqui a última base de, de informação, que foi quinta-feira, dia 9 de dezembro da semana passada, quando a americana tinha 854 óbitos no total. Talvez hoje ele seja atualizado, esse índice... A gente divulga durante a programação no Vox Informação, mas infelizmente essa é a realidade. O estrago que os hackers fizeram na, na contabilidade, no acompanhamento dessa doença tão terrível que não acabou no Brasil. 6 horas e 48 minutos. A opinião de
1: Alexandre Garcia. Vox News.
8: Bom dia, ouvintes do Vox News. Agora o atual presidente tem dois no Supremo: É o Cássio e o André é, parece que isso soa como um, um tempo esquisito para o Supremo em né? que a pessoa é nomeada por um presidente e fica, digamos, assim como representante do presidente lá dentro nunca foi assim, mas nos últimos anos está sendo assim é a, o ativismo no Supremo quase uma militância, eu diria invadindo o poder executivo e legislativo, sendo ferramenta de partidos ínfimos que não tem voto no plenário, então usam o Supremo como instrumento. Então hoje os governos petistas continuam com maioria de 7 sobre 11. Os nomeados por Lula foram Dias Toffoli, que foi advogado do PT, Lewandowski, cuja nomeação veio lá dos sindicatos do ABC, Carmen Lúcia e, sim, esses três. E aí tem quatro de nomeação de Dilma, o Faquin que fez a campanha de Dilma, Rosa Weber, que foi indicação lá de Porto Alegre, é, o Barroso e o ministro Fux, que é o atual presidente. E tem um indicado pelo presidente Temer, que é o Alexandre de Moraes, que fora lá em São Paulo é, secretário de segurança. Dá a impressão que a vocação dele é essa. Secretário de Segurança. Mas, enfim, é uma pena que a gente faça vinculação de ministros do Supremo. Não ah, é assim, eu estou esquecendo do Gilmar Mendes, que ainda é de nomeação de Fernando Henrique. Ele foi advogado-geral da União, na época tinha outro nome. Então, que a gente faça vinculação com o presidente é uma pena. O que haja conotação política, que a gente suspeite de ideologia, de tendências, é muito ruim. Ontem de manhã, uma televisão dessas de canais cristãos, religiosos, me perguntava se agora que a família seria mais bem defendida. Porque é uma coisa incrível, as tendências... É, tá, o, o Supremo está refletindo muito os modismos e não deveria né? deveria ser guardião da constituição eu ainda estava resgatando uma, uma locução latina NEC plus ultra nada acima nada acima da constituição no entanto o, o, o Omar Aziz diz que abaixo de Deus está o Supremo e abaixo do Supremo estão os poderes legislativo e executivo e nem fala da Constituição, né? Isso não é apenas triste, é muito sério e preocupante. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo informações da agência Climatempo, o sol ainda vai aparecer ao longo do dia, nessa sexta-feira, aqui na região americana, mas agora pela manhã teremos muitas nuvens, tempo nublado e pode chover a qualquer hora, pelo menos até meio-dia, de acordo com a clima tempo. Aqui para nossa região, a máxima hoje será de 29 graus, casa da Vox agora marcando 21 graus. Vox
1: News. Mercado Econômico.
0: Oito minutos para 7 horas. Ontem a bolsa de valores de São Paulo pregão positivo, alta de 0,30, 0,33%. O euro amanhece hoje valendo seis reais e quarenta centavos, o dólar comercial teve queda de 0,51%. por cento, fechou cotado a cinco reais 679. o dólar turismo vale hoje cinco reais oito três horas e 53 minutos, 7 minutos para sete horas, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta sexta-feira, olha só... O comércio da Americana continua com horário especial para as vendas de Natal, vendas de final de ano. Hoje as lojas podem abrir até às 10 horas da noite, amanhã sábado até às 18 horas, até às 6 da tarde. E no domingo, aqui em Americana, o comércio até às três horas da tarde. Muitos elogios estou recebendo aqui pelo WhatsApp do jornalismo ao longo dessa semana. Sobre a iluminação, a decoração de Natal de Santa Bárbara do Oeste Muita gente parabenizando os comerciantes A CISB pela iniciativa, ficou bonita lá na região central de Santa Bárbara do Oeste Lá também horário especial para as vendas O legal é você comprar na sua cidade, isso que é importante São seis e cinquenta lembrando que hoje, dia 17, Por conta da, do período de vendas, do comércio, final do ano teremos ali na Estação Cultura da Americana, na Avenida Antônio Lobo, ela foi toda remodelada, está muito bonita realmente, está toda decorada, teremos hoje às sete e meia da noite, lá na estação, a intervenção poética e um pouco de show, com o tema encontros e despedidas, ninguém paga nada, é de graça, leve sua família, é um passeio bacana, familiar, bonito, e você aproveita e faz as suas compras até às dez da noite, aqui em Americana, seis e cinquenta e quatro
1: As balas da polícia com Keller Estocou
2: 6 horas e 54 e minutos em comemoração aos 190 anos de existência da Polícia Militar foi desenvolvida nas últimas horas, nos 645 e e municípios paulistas, uma mega operação, patrulhamento ostensivo preventivo. Secretaria de Segurança Pública do Estado está informando. Que ao menos 123 pessoas foram presas, sendo 93 autuados em flagrante, 27 procurados da justiça foram capturados e também três adolescentes foram apreendidos. Houve ainda ação, vistoria em quase 9 mil veículos, sendo que 120 motoristas foram autuados por consumo de álcool ou a recusa do teste do bafômetro Para quem não faz o teste do bafômetro é, existe a multa de quase três mil reais dois mil e reais e o motorista ainda perde o direito de dirigir por dois por doze meses ou seja um ano durante a ação ainda do policiamento foram apreendidas mais de duas toneladas de entorpecentes entre maconha cocaína e crack seis armas de fogo e foram recuperados vinte veículos furtados ou roubados. Por falar em polícia militar, ontem nós acompanhamos mais uma solenidade eh, do programa ou da homenagem valorização policial militar alguns militares aqui do 19 nono batalhão da polícia militar foram homenageados também familiares foram homenageados pelos oficiais do 19 nono batalhão mais uma vez, quem coordenou ali a cerimônia foi o comandante do 19 º Batalhão, Tenente Coronel Adriano Daniel, que fala a respeito do objetivo desta homenagem que foi realizada ontem pela manhã e também ele fala a respeito de alguns concursos que estão em andamento aqui no estado da Polícia Militar. Coronel, bom dia.
1: Ah, bom
5: dia a todos. Não, o objetivo principal né, é valorizar o nosso policial militar que está na ponta da linha, né, realizando um serviço aí com maestria. Afinal de contas, como eu costumo dizer, a polícia militar é a última barreira entre o bem e o mal. Nossos policiais militares estão aí com o juramento de sacrificar a própria vida em prol de uma pessoa que sequer conhece. E são muitas ocorrências bonitas, muitas ocorrências de destaques que a gente não pode deixar passar batido. Então, nós temos aqui hoje vários policiais militares, acompanhando seus familiares, que estão aqui para ser homenageados. Porque imagina, né, meu amigo? Hoje, ser policial num país como o nosso não é fácil. E o que nós temos obrigação de oferecer, no mínimo, é o reconhecimento pelo que eles fazem por nós. E eu também me encontro nessa situação como cliente desses policiais militares, como comandante e ao mesmo tempo como cliente que também pertence à sociedade então no meu papel como comandante aqui é, faço questão de reconhecer e valorizar estes homens, homens e mulheres Coronel, é, constantemente a Polícia
2: Militar abre concurso para a formação de soldados, praças ou até mesmo de oficiais, inclusive tem um, uma inscrição em andamento para oficiais o que a PM oferece ao
5: cidadão? Poxa, que bacana, né? Vamos falar sobre o concurso para oficial da Polícia Militar. É... Muitas pessoas ainda não conhecem como é que funciona esse concurso. Para oficial, por exemplo, você presta um concurso, tem que ter o segundo grau completo. E passando no concurso, olha que bacana: você vai fazer uma graduação, é... vai sair bacharel em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. E o conteúdo é tão grande de direito. Que em quatro anos você sai formado em bacharel em ciências policiais em convenio com algumas faculdades Mais um ano e meio, por exemplo, você sai formado em Direito Então é a partir da Academia de Polícia Militar do Barro Branco Que são formados todos os oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo E olha que legal, né? Você entra numa academia Como a Academia de Polícia Militar do Barro Branco Estudando o regime integral E ganhando para isso ainda Então é uma, uma carreira excelente que eu indico para todos. Meu filho, por exemplo, tem 16 anos, já está estudando também para prestar esse concurso. E também o um concurso para soldado, né? Que também o um policial que presta um curso para soldado é um ano a, a formação, ele também sai formado como concurso um superior, tecnólogo, na área de ciências policiais, segurança e ordem pública também.
2: Ontem, inclusive, foi aniversário do tenente-coronel Adriano Daniel, os pais dele estiveram presentes lá na. Solenidade realmente foi emocionante. Parabéns ao comandante do 19º batalhão. E por falar a respeito desse concurso público em andamento para oficiais da PM aqui do Estado de São Paulo, inscrições abertas até o dia 20 de janeiro do ano que vem, através do site vunesp.com.br. Taxa de inscrição R$ 130,
1: 6,59. Fox News. Fox News. A informação com credibilidade.
0: Muito obrigado, Keller. Sete horas em ponto. Agora, uma informação importante, nem tudo é desgraça no Brasil. A economia brasileira deve crescer 1,2% em 2022, segundo a previsão da CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias. As informações com Paloma Custódio.
4: A economia brasileira deve crescer 1,2% em 2022, segundo estimativas da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Já para 2021, as projeções de crescimento fecharam em 4,7%, um pouco abaixo do esperado na metade do ano, que era de 4,9%. O gerente executivo de economia da CNI, Mário Sérgio Teles, comenta o cenário econômico de 2021.
0: O ano foi um ano muito difícil muitos desafios na economia tivemos uma segunda onda de covid que trouxe ali um, uma incerteza no primeiro trimestre, depois um crescimento muito forte da inflação acompanhado de aumento de juros e uma corrosão do poder de compra das famílias. O
4: mercado financeiro não é tão otimista e prevê um crescimento do PIB em 2022 de apenas 0,58% segundo o Banco Central. Mas Mário Sérgio Teles explica que as projeções da entidade levaram em conta uma estimativa de queda da inflação, acentuada no segundo semestre de 2022, com o IPCA de 5%. Para reduzir a inflação, eles estimaram redução dos preços dos combustíveis, alimentos e produtos industriais. Mesmo assim, o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, não avalia o crescimento de 1,2% do PIB como otimista e diz que o percentual não é suficiente para a recuperação da economia.
2: Para recuperar os empregos, recuperar a economia e
0: ter condições de investir em diversos setores sociais, Desde o auxílio emergencial até educação, saúde e infraestrutura, nós precisamos ter um crescimento acima de 3%. E um crescimento continuado.
4: O documento Economia Brasileira 2021-2022 está disponível na página da CNI na internet. Reportagem Paloma Custódio.
1: Fale com o Jornalismo Vox. Vox. News. Vox 982510626.
0: 7 horas e três minutos, o prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Rafael Peovesando PV, entregou oficialmente a nova área de bem-estar e lazer do Jardim Mariana, antiga reivindicação daqueles moradores. Ela fica, essa área de lazer, ali entre a Avenida de Silo e as ruas Bueno Brandão, José Alexandre de Barros e Maria Modenese. Tem sete e metros quadrados, foi transformado o local pela prefeitura e agora você encontra lá a Barbarense eh, gratuitamente, equipamentos para atividades físicas. Tem também lá academia ao ar livre, playground, espaço pet para cachorrada, quadra de vôlei de areia, paisagismo, iluminação toda reformada. Enfim, ficou bonito realmente. O espaço é bem grande, bem gigante pelo, para o pessoal ali da região do Jardim Mariana. Mais uma obra entregue pelo prefeito. Rafael Piovezan. Em americana são 7 horas e 4 minutos. A
1: opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá,
8: estou de volta no Vox News. Hoje é um assunto para quem tem filho pequeno. A Anvisa autorizou a vacina Pfizer em dose pediátrica, que eu acho que não existe isso aqui no Brasil ainda, para crianças de 5 anos para cima. E o Butantan está pedindo para vacinar acima de três anos com a Coronavac. Né? Eu vi um abaixo-assinado de 45 especialistas, pediatras, infectologistas, imunologistas, cardiologistas, neurologistas, reumatologistas, epidemiologistas, entre outros, né? 45, que fizeram expuseram a Anvisa 47 razões para suspender isso para parar com isso eu não sei o que vai acontecer agora ainda falando desse assunto né, uh, tá vendo as doenças uh, cardiovasculares de repente superaram longe, sete vezes mais que as mortes por covid no mês de novembro uh, Vejo por exemplo o cantor sertanejo que faz dupla com a Lúcia o Maurílio Ribeiro Está com embolia pulmonar na UTI. De repente, são e jovem. E está se repetindo muito isso. De jovens com nenhum histórico de doença. O site 360, Poder 360, está mostrando para a gente que em novembro, e também foi assim em outubro, né, a Covid representa a oitava causa-morte no Brasil. Em primeiro lugar, coração. 8.865 mortes em novembro. Depois, AVC. A raiz é mais ou menos a mesma. 7.860. Outras doenças cardiovasculares, 7.807. Doenças não identificadas, 6.227. Doenças pulmonares, 7.799. Diabetes, 5.013. Homicídios, 4.316. Aí vem Covid, 4.090. Depois vem câncer, causas digestivas... É, respiratórias hipertensão 2010 se a gente somar a hipertensão com aquelas outras AVC, coração, cardiovasculares vai dar 26.539 em novembro é, e covid deu 4 mil quase 7 vezes mais então quando começarem a tentar assustar você botar pânico em você né, olhe para esses números e desligue dessas pessoas que devem estar com algum objetivo ou outro de assustar você Pense e pense nos seus filhos também. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News.
0: 77 governador João Dória protestou ontem nas redes sociais contra o Ministério da Saúde que avisou que não vai vacinar crianças de 5 a 11 no esquema federal em 2021. Um. Estado de São Paulo vai vacinar, como já divulgamos em matéria. Aliás. Uh, sobre vacinação, sempre é bom lembrar que a vacinação não é estática, o esquema de vacinação não é estático, ele é móvel e temos mudanças aqui na nossa região. Santa Bárbara, por exemplo, tem um novo esquema para amanhã. É isso mesmo, Kera?
2: Exatamente, a vacinação amanhã, sábado, dia 18, contra a Covid, primeira e segunda dose, além de dose adicional para os públicos já inseridos na campanha, isso vale para todo o estado de São Paulo, né? Pessoas com mais de 12 anos, as doses serão aplicadas das 8 da manhã ao meio-dia somente no ginásio de Janeiro Pedroso, que fica localizado na rua Prudente de Moraes, número 250, no centro. Portanto, amanhã, vacinação sem a necessidade do agendamento em Santa Bárbara, lá no ginásio de Janeiro Pedroso, na rua Prudente de Moraes, 250, no centro. Nós divulgamos essa semana aqui no Vox News. Que a imunização de segunda a sexta em Santa Bárbara, em todos os postos de saúde e também no ginásio de Janeiro Pedroso. Não tem mais vacinação no Mirizinho Daniel, no São Francisco, e também na Casa de Maria, na Rua Mococa. Nesses dois últimos locais não existe mais a imunização.
0: Já em Americana, vacinação contra a Covid só por agendamento: www.saudeamericana.com.br. Entra no site, tem que fazer o agendamento. Só lembrando que a americana recebeu mais 9.174 doses de vacina, sendo 5.004 da Pfizer, que serão utilizadas agora para a segunda aplicação e dose adicional, e 4.170 doses da Janssen, sendo todas para dose adicional, ok? Até ontem, na hora do almoço, a americana já tinha aplicado mil 456 doses, primeira dose, segunda dose, dose única, reforço aqui americana, americana muito acima da média nacional. 7 horas e 9 minutos, mais uma boa informação para a economia do Brasil. País está batendo recorde de exportação de aves e suínos. Carolina Cassola traz as informações.
6: O Brasil deve ter novos recordes de produção, exportação e consumo para a avicultura e suinocultura em 2021 e 2022. A projeção é da Associação Brasileira de Proteína Animal, divulgada em coletiva online de imprensa, realizada nesta quinta-feira. A produção de carne de frango deverá alcançar neste ano mais de 14 milhões de toneladas, um aumento de 13,5% em relação a 2020. Já no caso da carne suína, o crescimento será de 6%. O volume projetado para 2022 tanto de frango quanto de suínos, é 4% maior em relação a 2021. As exportações devem crescer 8% na avicultura e mais de 10% na suinocultura na comparação com o ano passado. A China continua sendo o principal mercado importador. O presidente da ABPA, Ricardo Santin, explica o aumento do preço da carne de frango para o consumidor.
5: O aumento do preço do frango nas prateleiras do brasileiro, também está acontecendo para as exportações e que ele é decorrente exatamente de uma pressão de custos, de insumos de produção que precisam ser repassados tanto no mercado interno como no mercado externo para dar mais equilíbrio na produção.
6: O Brasil tem um forte diferencial sanitário na exportação da carne de frango por nunca ter registrado focos de influência aviária como outros países. Ricardo Santin também destaca o crescimento do mercado interno para o setor
5: como a disponibilidade de mercado interno, que também cresce com base na retomada do crescimento dos auxílios e da retomada da economia brasileira, reforçando algumas substituições que ocorreram por conta da pandemia, substituição de proteína, que devem agora se consolidar como hábitos de consumo, levando um aumento do consumo de carnes suína e de aves no mercado interno para 2022.
6: Com relação aos custos de produção, há expectativa de estabilidade em relação aos preços do milho e da soja, que representam mais de 70% dos custos. No entanto, outros insumos que compõem o preço da carne de frango, de suínos e ovos apresentam aumento, como o diesel e o plástico. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Caçola. Os Destaques
1: da Polícia no Vox News, Vox News, 711, o Elias, grande ouvinte aqui do Vox
2: News, fã do Jurgensen, Elias também conhecido como Jairinho, está dizendo que já tomou a terceira dose da vacina e agradece as informações divulgadas aqui no Vox News. Um caso de repercussão aqui na região. A Polícia Civil investiga a morte do empresário Wagner Rogério da Silva. De 39 anos. Ele foi espancado na madrugada de ontem na Vila Cláudia, em Limeira. Chegou a ser socorrido para a Santa Casa daquele município, porém faleceu. Teria se envolvido em uma confusão dentro de um bar. Conversei ontem com um policial de Limeira, realmente constrangedor demais. O empresário teve o rosto desfigurado. Não se sabe o que motivou uma violência como essa. O Wagner Rogério era. Empresário do setor de guinchos, muito conhecido aqui na nossa região, também em Limeira, deixou quatro filhas, realmente um, um crime horrível que precisa ser apurado pela polícia civil. E o décimo Batalhão de Ações Especiais, o BaEP, teve uma ação importante. Ontem em Hortolândia, foram apreendidos cerca de 67 quilos de entorpecentes entre cocaína e maconha. Também um fuzil calibre 556, 11 balanças e outros objetos. Três homens foram autuados em flagrante para a localização da droga. Houve auxílio do Cão Thor, lá do 10 Batalhão de Ações Especiais de Polícia Militar, o BAEP, que atua em 54 municípios aqui da região. 7 treze 13
0: 7 e 13 minutos. Obrigado, Keller. Bom, os vereadores da Americana fizeram ontem <coughs> perdão. A última sessão deste primeiro ano legislativo, estão em recesso agora, férias, eles voltam lá para o dia 15 de janeiro, 20 de janeiro, não há uma data específica ainda. Muito provavelmente os vereadores americanos voltarão no novo prédio que a Câmara alugou, ali na Avenida Bruno Nardini, ao lado da indústria Nardini, onde funcionava o antigo outlet que estava desativado. Melhores condições, aluguel mais barato, tudo certinho, não tem problema... É uma, uma antiga necessidade. Depois de 15 anos, ficando aqui nesse castelo mal assombrado, com muitos problemas hidráulicos, elétricos, não tem nem a AVCB, o prédio do Colégio Divino Salvador, e que custa 60 mil reais por mês só de aluguel, agora os vereadores, através da mesa diretora, resolveram mudar de prédio uma coisa que alguns tentaram e não conseguiram. Ponto. Ontem, alguns projetos até que foram aprovados, a sessão teve três horas e meia, dinheiro direto, pequenas pequenos consumos e gastos das escolas aqui na Americana, agora pode ir direto para cada escola, não tem mais tanta burocracia, foi aprovado ontem em primeira discussão, o Vinícius Guizini foi lá, a Secretaria da Educação explicou, os vereadores todos aprovaram sem nenhum problema, também foi aprovado um projeto interessante, simples, mas interessante para que vale para todos os estabelecimentos comerciais da Americana, quando você vai pagar no Caixa você agora, pela lei foi aprovado, é projeto do Tiago Brock do PSDB, o o computador em que a sua conta, a sua compra está ali sendo colocada para você pagar, tem que estar o visor virado para o consumidor e não uh, de costas. Então é uma, uma coisa tão simples, né? mas teve que virar lei para ser obrigação aqui em todos os estabelecimentos comerciais de Americana. Mas, infelizmente, a gente não pode deixar de registrar que o ano legislativo, esse primeiro ano da Câmara, terminou ontem de forma muito triste, muito lamentável, na minha modesta opinião. Eu cubro, cubro Câmara. Há quase 40 anos 40 anos, certeza uh, Eu já conheci muitos vereadores Já vi muitas câmaras municipais Mas o que eu vi ontem Realmente mostra que a evolução Não chega a uma parte dos vereadores Não são todos Então o que vimos ontem foi uma grande discussão Picuinhas é, rivalidades pessoais Colocadas aí em discussão Num poder público que custa muito dinheiro Que custa milhões Principalmente entre os vereadores Daniel Cardoso, Tiago Brock, Walter Amado e Tiago Martins Os duelinhos ontem, as briguinhas As picuinhas foram Daniel Cardoso versus Tiago Brock, E Walter Amado versus Tiago Martins E nós pagamos por isso Então se você quiser ouvir A, a páspacoeira dessas duas Picuinhas que nós registramos ontem verificamos ontem o, você entra no site da Câmara, no Facebook nas redes sociais da Câmara, tem lá a íntegra da sessão, porque é lamentável são momentos lamentáveis é, os vereadores é, um brigando com o outro por causa de um defende a base do prefeito, o outro acusa o prefeito uns falam que o prefeito é um santo, outros falam que o prefeito é o diabo, então fica nessa, nesse pingue pong a população não ganha absolutamente nada com isso, e para encerrar Uh, tem uma frase, um provérbio muito antigo Que fala o seguinte A mulher de César não basta ser honesta Ela deve parecer honesta No caso da Câmara Você tem que inverter essa, esse provérbio E vou dar um exemplo ontem O vereador Daniel Cardoso Precisa parar de falar que ele é honesto Que ele gosta do povo Que ele é um excelente vereador Que ele defende o povo Que ele é sério Tem que parar de tentar falar que ele é o paladino da moralidade, que ele é o paladino da justiça e que é o único virador. Ele, ele minimiza e menospreza os demais e vai contra o um antigo provérbio que tem que esperar que a pessoa, o eleitor, o cidadão, diga que ele é bom. O cidadão diga que ele é honesto. E não ele falar que ele é bom, ele é honesto, porque aí o provérbio de César vira ao contrário. Lamentável esse final de câmara. Eu espero que o ano que vem passou o estágio, né? Passou o primeiro ano de adaptação, essa conversinha não cola mais. Eu espero que os vereadores rendam muito mais para a comunidade, resolvam mais problemas da população, porque, tirando algumas exceções, o ano foi lamentável. 7 e 17
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Polícia Militar faz mega operação e prende 123 criminosos no estado. Assinada a parceria para a construção de moradias para idosos. Aqui em Americana. Vereadores fecham o um ano legislativo sob mais picuinhas na Câmara. Anvisa aprova prova vacinação contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos de idade. Economia do Brasil deve crescer 1,2% no próximo ano.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News. Vox News.